0: Apresentação da Ubisoft, intitulada Ubisoft Forward, finalmente aconteceu aí nesse final de semana, trazendo novidades de jogos que a gente tá esperando há algum tempo, como Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs Legion e muitos outros. Eu, Diego Lima, tô aqui mais uma vez com o Rodrigo Rossano pra gente conversar sobre tudo que foi apresentado ali, o que a gente espera, o que a gente espera também do futuro da empresa. Rodrigo, você tá bem aí? Fala, meu cara, tô benzíssimo, espero que você também
1: esteja, É um grande alô aí pra toda a galera que tem... Escutado o Type Player Podcast, aproveitar, né, Diego? Agradecer, porque, enfim, nós temos aí recebido algumas mensagens muito legais, uh, principalmente depois do último episódio, e isso só motiva a gente a continuar, uh, com certeza. Falando sobre o evento da Ubisoft, né, Diego? A gente estava esperando com uma certa ansiedade, porque, bom, foi a primeira oportunidade de nós vermos uh, um vídeo real de gameplay, aí uma sequência real de gameplay do Assassin's Creed Valhalla. Ainda que nós sabemos que vazou né, um trecho aí bem, bem interessante de meia hora antes do evento. O Diegão jogou, ele teve esse privilégio, ele já vai falar também mais a respeito. Também tivemos aí o retorno, finalmente, do Watch Dogs Legion. Estava uh, sumido dos holofotes desde a última E3. E outras surpresinhas mais. Bom, Diegão, bora começar então mais ou menos seguindo a ordem do que foi mostrado no evento. Uh, e o primeiro grande título foi Watch Dogs Legion, né? Uh, a gente basicamente já sabia quase tudo do game... Uh, e o Ubisoft tratou de trazer um trailer um pouco estendido Mostrando ainda mais sobre uh, a grande ideia por trás do conceito do game Que é você basicamente controlar qualquer personagem do jogo Ou seja, você não tem mais um protagonista central Como foi o caso de Watch Dogs 1 e 2 Basicamente agora qualquer transeunte ali pode uh, entrar para sua gangue Por assim dizer, seu grupo de resistência Já que nós estamos vivendo aí numa Londres praticamente sitiada depois de um ataque terrorista. O que, que você achou, cara?
0: Cara, desde o começo eu tô empolgado para esse conceito aí, né? Porque meio que anula, em parte, a ideia de NPCs compondo o cenário. Na verdade, são personagens que você pode assim, controlar desde que você queira. Isso é muito interessante, porque assim, eu não vejo a hora de ver até que ponto a Ubisoft vai dar liberdade pro jogador de realmente selecionar ali quem ele quiser pra entrar pra equipe dele. Imagino que existam algumas quests e tudo mais, porque como eles já deixaram muito claro, não é todo mundo que vai querer entrar para sua gangue, né? Você não vai conseguir conquistar qualquer pessoa para fazer parte da Dead Sec. Na real, você vai ter que se esforçar um pouco, dependendo do nível de interesse de determinados personagens na sua causa. E isso é interessante, sim. Eu quero ver como isso vai abrir possibilidades ali em termos de gameplay. Também gostei dos dois personagens que eles mostraram nessa apresentação. Aliás, eu lembro de dois, mas talvez tenham sido mais, porque eu confesso que durante um, um período ali eu tava perdido olhando outras coisas. Eu confesso que no começo eu tava meio assim. Eu realmente tô empolgado pra ver... Se eu vou gostar, primeiro, das novas opções de hacking, porque isso acaba sendo muito importante pro universo de Watchdog sempre. Porque um um ele trazia algumas opções que eu já achava meio limitadas, o dois deu uma melhorada. O terceiro, pelo que eu tô vendo em alguns previews, vai expandir muito a liberdade do jogador de controlar a cidade. Mas eu sempre fico com o um pé atrás quando a gente tá falando de preview, porque como nós dois já falamos aqui, Rodrigo, preview sempre é pensado quando o jornalista ou a pessoa ou influenciador tá lá jogando. Pra pessoa gostar, sempre é um trechinho que dificilmente alguém vai jogar e falar, não, tudo bem, isso aqui é uma bosta. Não, isso raramente acontece, então Watch Dogs Legion, eu tô ansioso pra ver como vai funcionar e tô um pouco também, sei lá, eu tenho algumas ressalvas, porque eu tô ligado que a galera deve estar tá emocionada que jogou agora, tal, como é o meu caso com Valhalla, confesso. <risos> Mas enfim... O Legion, eu também gostei muito de, do fato de que não tem um protagonista, porque isso abre a oportunidade de você explorar histórias individuais, eu não sei se a Ubisoft vai fazer isso. Porque texto não é necessariamente a grande vantagem da Ubisoft, a grande qualidade da empresa, mas eu quero ver se a gente vai ter como explorar, pelo menos um pouco, passado de todo mundo ali, ou se realmente eles sei lá eles têm grandes motivações para fazer parte do DeadSec porque alguns vão ser mais fáceis e porque outros vão ser mais difíceis também se não rolar isso eu até entendo porque pelo tom dos trailers que a gente viu que já teve um monte de prévio até agora o jogo o Watch Dogs Legion vai seguir por um caminho que meio que se permite algumas brincadeiras né meio que se permite ser mais caricato você vê ali que a galera... Existe um tom cômico pra apresentação de praticamente todo mundo. E isso é muito saudável, na verdade, porque o primeiro Watch Dogs tentou ser super dramático e tal, e acabou que ninguém ligou muito pro, pra história, no final das contas. E agora que eles têm esse mundo bem estabelecido, em que existe a DedSec, e uma cidade ali que tá passando por um momento complicado com relação a lideranças e tal, você já tem isso estabelecido e não precisa ficar Tentando ser mais inteligente do que é, sabe? Parece que, em termos de roteiro, eles vão aceitar que a realidade de Watch Dogs Legion não é necessariamente totalmente crítica. É mais pra você se divertir com um pano de fundo interessante. Não sei se é a sua impressão também, Rodrigo. É, é bem parecido, viu, Diego?
1: Eu continuo achando todo o conceito por trás desse jogo simplesmente sensacional. Talvez a coisa mais interessante que a gente viu em jogos de mundo aberto nos últimos anos. Eu acho super, assim, ambicioso, né? Por assim dizer, desde acho que um anúncio. E parece que tudo tem se desenhado muito bem. Pra quem não sabe, até como o Diego meio comentou já, logo depois do evento, uh, caiu o embargo, né? Então os previews das, da galera que pôde jogar tanto Watch Dogs quanto Assassin saíram, tanto em texto quanto em vídeo. E eu tava assistindo alguns vídeos antes até da gente gravar aqui do, do Watch Dogs, porque eu tava muito curioso a respeito justamente de como a Ubisoft ia trabalhar uh, o pano de fundo da história de cada um dos personagens. Afinal, você não tendo um protagonista evidentemente isso não, não seria tão detalhado assim, lógico, você tem, sei lá, 30 protagonistas, e não vai ter uma história tão bem trabalhada quando é de um personagem central. Parece que é bem simplista mesmo, não tem muita profundidade não, é o que pode decepcionar pra alguém que curte mais algo profundo, enfim, que não era necessariamente parte do histórico do Watch Dogs, vamos lembrar, né, o Watch Dogs 1, ele foi uma mega promessa, todo mundo se lembra daquele trailer que até hoje não se concretizou, né, vamos... <risos> Vamos combinar que nem o Legion chega perto daquele primeiro trailer lá. Mas, conceitualmente, pelo menos ele já mostrava que vinha a série. O Watch Dogs 2, Diego, eu vejo. Não sei se você vê também dessa forma. Algo como foi Assassin's Creed 2 pro 1. É meio que a realização uh, quase que completa daquele conceito inicial. O Legion 11 é um pouco mais à frente, porque ele, ele trata de pessoas agora, né? Todo mundo, uh, enfim, tá enxergando o que tá acontecendo. A gente tem ainda... Dentro de toda essa história, a Albion, né? Que é uma, uma, uma facção ali de, de segurança, que inclusive é responsável por colocar câmeras em todos os lugares da cidade. É, enfim, como eu disse, é uma cidade totalmente sitiada, agora Londres, né? Então, é... E tem um personagem central lá por trás que me parece ser um antagonista, por assim dizer, né? Parece uma, uma força de opressão mesmo. Toda a temática é muito legal, tem um, um quê ali bem político, mas... Fora isso, bom, não, não vejo tantas novidades assim, lógico... O jogo ele foi adiado, ainda não sabemos exatamente porquê, mas, enfim, talvez seja um reflexo aí do fracasso, tanto do Ghost Recon Breakpoint e do The Division 2, principalmente no que tange a qualidade, né? A crítica a esses títulos foi tão pesada que fez a Ubisoft rever aí todo o seu calendário, né? Todos os projetos foram adiados, tanto que a gente não viu nem sinal de Gods and Monsters, Beyond Good and Nível 2, ou seja lá o que mais eles estão fazendo, aquele... Rainbow Six Quarantine também, que nem mostrou mais as caras. Bom, eu espero que eles tenham aproveitado esse tempo extra para que, enfim, esse conceito tenha sido muito bem trabalhado. Eu achei, assim, muito divertido os trechos que eu assisti. Como você bem disse, é tudo um ambiente controlado, então não sei o quanto tempo isso sustenta, mas uh, eu tô muito muita vontade de jogar por conta do conceito. Eu acho que vai ser muito engraçado, inclusive alguma das, das situações. Tem alguma mais alguma coisa que você quer pontuar sobre o Watch Dogs, Diego?
0: Cara, O bom é que a gente finalmente descobriu a data de lançamento, depois de alguns adiamentos, né? Que é justamente 29 de outubro para PS4, Xbox One e PC. E o jogo vai ser lançado também para próxima geração, PS5, Xbox Series X. Mas, evidentemente, a gente não tem ainda uma data de quando esse jogo vai ser lançado para a próxima geração, porque a gente a gente não sabe nem quando a próxima geração vai chegar a gente sabe que é no final de 2020 é o que tudo aponta né pelo visto o Corona não vai atrasar mais essa muito obrigado aí pelo menos por isso dá certo e tem o fato de que todos os menus eles vão vir localizados em português do Brasil então vai ter legenda vai ter tudo bonitinho ali em português como a Ubisoft costuma fazer, né? Então pra quem tá interessado 29 de outubro é a data da chegada de Watch Dogs Legion Agora, Rodrigo, eu acho que a gente pode passar então pra talvez o que seja o grande destaque desse, dessa apresentação inteira, que é Assassin's Creed Valhalla e como eu vou me estender pra caramba falando sobre isso, porque eu pude jogar 3 horas do jogo pelo IGN Brasil meu preview no IGN tá lá inclusive no br.ign.com. Fala você primeiro o que você espera desse jogo e aí eu começo a comentar porque eu vou me estender muito. Não,
1: perfeito, Diegoão eu vou falar sobre o aspecto claro de, enfim, quem só assistiu, né? Uh, eu quero que você realmente me convença com as suas palavras que eu tenho que jogar esse jogo. Porque, bom, vocês devem ter visto desde uh, o episódio nosso sobre Assassin's Creed, né? Então, se você ainda não ouviu, não perca. Uh, depois esse aqui, corre pra ele lá que tá muito legal. É muito extenso, com dois fãs, eu e o Diegão aí, falando sobre a série. Eu saí bem decepcionado do Odyssey. Gostei muito do Origins. E eu acho que a... A Ubisoft ela já conseguiu cansar essa nova fórmula. E desde os primeiros indícios aí do, do, do Valhalla, principalmente desse gameplay também que tinha vazado, né? Eu achei ele extremamente parecido com o Odyssey, só apareceu uma nova skin. E aquilo me desanimou brutalmente. Eu falei, ah, não é possível que, né? mais uma vez, a Ubisoft consegue cansar a fórmula da Assassin's Creed e agora muito mais rápido. Ó, confesso que depois eu assistir essa, essa apresentação, eu ainda não tô convencido, uh, realmente, que o jogo... Vai sarar algumas feridas aí do que o outro me deixou, mas eu gostei muito que eles estão, aparentemente, tentando colocar mais personalidade nos personagens, em especial uh, no ou na protagonista, né? Você pode escolher o sexo do, do Eivor ou da Eivor. Aparentemente, eles estão tendo mais cuidado com o diálogo, é o que eles estavam comentando até, inclusive, no post show do Ubisoft Forward, porque, de verdade, é como o Odyssey ele quis apresentar a ideia de escolhas de diálogo e tudo mais, eu achei todo o sistema extremamente decepcionante, as consequências não eram reais, não acontecia absolutamente nada, não tinha nada a perder quase. E os personagens os protagonistas para mim eram pálidos, eram mortos, eu não, não via nenhuma graça neles. No gameplay extenso que eles mostraram ali, eles foram mostrando, acho que, basicamente, quase quatro partes do jogo diferentes, vamos dizer, estrutura de jogo, né? Combate, exploração, conversa... Enfim, um pouco ali do, do, do vilarejo, um pouco da conquista, né? Eu fui percebendo que aparentemente eles estão realmente colocando um pouco mais de cuidado. Eu não sei se isso realmente vai se concretizar, mas é o que me pareceu. A parte mais crítica minha, Diego, é, e eu espero que você realmente tenha tido uma experiência muito melhor do que parece... Eu detestei o combate, eu vou te falar por quê. Eu já não gostava muito do combate do Origins, mas eu via futuro nele. É lógico que a fórmula antiga do Assassin já estava mais do que batida. Quando veio Odyssey com uma árvore de habilidades muito maior, enfim, muito mais possibilidades, eu ainda acho que eles não consertaram algumas coisas que me incomodavam demais, que é parece que você não sente o peso da porrada, você não sente a, o atrito, sabe, dos personagens. E eu ainda, nossa, fiquei muito desgostoso dessa ideia de você, mesmo em um cara super simples, ele tem um nível maior, você pode dar lá as 15 espadadas na cabeça dele, que ele tá lá de boa, levanta, e ainda é capaz de te matar em um golpe. Eu sei, isso é um conceito de RPG e tudo mais, de nível, mas eu nunca achei que combinou muito com Assassin's. Vindo pro Valhalla, nos previews, o time de produção tava falando que... O game já não vai ter mais esse sistema de níveis... Como era pelo menos no Odyssey... Que vão combinar, era inútil... Porque todos os inimigos ficavam com o mesmo nível que você automaticamente... Então, bom... Não faz o menor sentido... Aqui... É, eu vou querer que você me explique mais, gigão, porque não ficou muito claro pra mim ainda como vai funcionar isso. Porque aparentemente existe um nível de nivelamento para as armas e as suas habilidades especiais. E você agora aprende muitas delas através de livros. Mas essa parte eu vou deixar você falar um pouco mais. Eu ainda acho que os personagens parecem esponjas. Que você tá batendo, batendo, batendo e não, não tem um feeling legal de combate. E ainda mais sendo viking, eu achava que isso ia ser um pouco mais interessante. Ainda que algumas habilidades eu tenha, tenha curtido, como aquela ideia de pegar o cara e arrastar ele por como se fosse um, futebol, um jogo de futebol americano, arrebentando tudo. A possibilidade de você interagir com o um cenário, por exemplo, tacando uma flecha de fogo e queimando uma casa com um telhado de palha, essas coisas, achei bacana. A ambientação parece muito interessante, né desde os detalhes de suar lá, o, o, aquele berro lá, enfim, entrar e tentar invadir um território. Depois eles mostraram até uma missão que você ajuda um, um anglo-saxão, inclusive, a enfim, reconquistar um território que... Ele tinha parceria, ele tinha uma, uma aliança né com, com os vikings, mostraram um pouco dos minigames, achei legal isso, vai ter muito mais conteúdo é, secundário, aí conteúdo opcional, mas parecia divertido, né? a disputa dos xingamentos, tudo isso parece muito legal, mas se eu for pensar num jogo de provavelmente 80 horas, <risos> levando em consideração o que eu levei no Odyssey, eu ainda acho pouco e me parece assim extremamente semelhante à experiência do Odyssey. Realmente, eu não, não fiquei tão empolgado assim. Eu esperava ver mais coisas novas. Eu esperava até ver um pouco mais até do desenvolvimento ali do vilarejo deles, que é a parte que mais me chamou atenção. Sempre lembro com muito carinho disso no Assassin's Creed 3, ainda que muito simples. Gostava demais de conversar com a galera, ter as missões deles. Enfim, aparentemente isso vai existir no jogo. Mas todo o resto realmente está muito parecido com o que eu já não gosto dessa nova trilogia. Ou seja aparentemente, minha, assim, não, não tô dizendo que eu não vou comprar o jogo, evidentemente, eu vou, vou sentir o hype, eu vou acabar pegando, mas, assim, nada que foi mostrado ali, virou os olhos, falei, nossa, agora, agora vai, me, me parece algo legal. Eu realmente acho que essa trilogia talvez não fosse pra mim Diegão, e você, cara? Por favor Me convença do contrário, o que, que você achou desse tempo de jogatina?
0: Vamos lá, né? Nossa Senhora, cara, é muita coisa que eu tenho pra falar Aqui. Primeiro que minha experiência começou muito Bem. Chegou, eu cheguei num vilarejo Aleatório lá, que tava tudo acabado E tal, conversei, troquei uma ideia com o pessoal Isso aí é o que acontece em praticamente todo Assassin's Creed, eu aceitei minha missão, fui em direção A ela, beleza, acontece. Aí Foi a primeira vez que eu tive que usar a corneta Pra chamar o meu barco, porque assim como você Subia pra chamar o cavalo, você pode usar a corneta a qualquer momento que tem uma água ali, pra você chamar o barco, a embarcação viking, né? Que é aquele barco bem longo, todos os vikings ali juntos remando, você entra naquele barco e vocês partem juntos pra batalha, velho. Isso pra mim já me... Nossa, isso já foi importante pra caramba. Por quê? Porque, em primeiro lugar, esse jogo, ele tá muito focado em fazer você se sentir na pele de um viking de fato. Ele tá muito mais preocupado com isso, com entregar uma experiência em que você é um guerreiro nórdico do que com simplesmente te apresentar uma nova realidade dos assassinos. O lance de você ser um assassino, pelo menos durante as minhas três horas de gameplay, foi bem, foi bem assim secundário. Eu em nenhum momento ouvi falar na palavra credo, em nenhum momento ouvi falar na palavra assassino. Eu só ouvi falar em Odin, em Ragnar. Inclusive, fica essa informação aí pra vocês. E eu ouvi muito falar também em elementos da mitologia nórdica. O tempo inteiro você ouve, assim, várias referências a deuses, várias coisas que você sabe que não necessariamente fazem parte da mitologia de Assassin's Creed, como o como que eu acabei de falar, mas, assim, contribuem demais para te convencer de que aquela realidade em que você tá imerso foi detalhadamente pensada para você ser um guerreiro viking. Isso aí, para mim, ficou sensacional. Ah, mas não sei o que, eu não gosto de jogar assim, eu gosto mais da furtividade. Cadê a furtividade? do Assassin's Creed e não sei o que. Então é o seguinte: a furtividade continua sendo uma opção, como ela ia, como ela ainda era em Odyssey. Mas em Odyssey a gente tinha um problema que nem sempre era possível matar com um hit só quando você queria dar aquele stealth kill. E agora o que tudo indica isso já vai conseguir acontecer o tempo inteiro, porque eu pelo menos consegui fazer isso mais de uma vez. E melhor ainda, você consegue mesclar a abordagem furtiva com a abordagem de guerra, porque Teve um momento ali em que eu me infiltrei num acampamento inimigo. E mesmo infiltrado, mesmo depois de já ter matado um pessoal ali sem ninguém perceber, eu toquei a corneta, não me detectaram, só ouviram que tinha um barulho e viraram na minha direção. Aí quando tava chegando perto, meus guerreiros chegaram pela frente. E aí foi o caos. Eu adorei essa abordagem, porque assim, não tem nada, sei lá, pelo menos na minha concepção e no meu, no que eu conheço assim, de entretenimento principalmente, não tem nada mais viking do que a galera chegando pela porta da frente, arrombando tudo e saindo na porrada na maior honestidade. Pra mim isso é perfeito. Agora, do meu lado, eu tava querendo mesclar um pouco do que eu acredito que seja o gameplay ideal de um Assassin's Creed com o que eu sei que eles querem propor que é algo um pouco diferente, né? Porque a furtividade não é necessariamente uma qualidade viking. Beleza, então, em termos de como eles contextualizam o jogo, em termos de setting e tudo mais, eu posso garantir que quem gosta de viking, que quem gosta da temática viking, vai curtir demais esse jogo, porque realmente tudo tá contribuindo pra isso. Desde a maneira como você se comporta e os seus aliados te acompanham, até as referências religiosas que você ouve durante o gameplay, até a trilha sonora que é maravilhosa, me fez pensar inclusive até que era o compositor da série Vikings de tão bom que tal tá negócio. Falando de combate, que acaba sendo uma parte bastante importante de qualquer história viking, porque sempre tem muita violência, a primeira coisa que eu vou destacar é que, de fato, o jogo tá muito mais violento do que outros Assassin's Creed. Eu vi ali muita decapitação, eu vi momentos em que eu dava uma martelada na cara de alguém e o sangue espirrava com tudo pra fora da pessoa. As animações, que tem agora uma barrinha que você consegue diminuir a barra do inimigo, ele fica atordoado. E aí você vai lá e aperta um botão pra fazer uma finalização específica, tá ligado? Esse, essa função é muito legal, porque deixa muito mais os combates contra grandes grupos. Isso no Odyssey pra mim, pelo menos, era um problema. Sempre que eu me pegava cercado por muito, muita gente, eu ficava pensando, tá, agora eu vou ficar dando essas porradas de borracha aqui, até quando? E aí, eventualmente, eles morriam. Agora você tem uma noção maior de quando você vai poder fazer isso e até a maneira como os personagens são derrotados pelo seu protagonista é sensacional. Outra coisa que eu gostei bastante é o seguinte. Vocês devem se lembrar que lá no começo, quando Assassin's Creed ainda era um jogo que tava surgindo, né? Quando Assassin's Creed 2 estava começando a conquistar o mundo e tudo mais, a gente gostava muito de fazer o quê? Tava cercado de inimigo? Contra-ataque que mata na hora. E os contra-ataques eram estilosíssimos. A gente adorava ficar dando contra-ataque em todo mundo que aparecia. Em Valhalla, isso voltou a ser possível, de certa forma. Não, não é tão fácil quanto era nos Assassin's Creed clássicos, mas conforme você tá lá batendo e uma pessoa tenta te acertar em outra direção, se você aperta o botão da sua mão esquerda, que é o L1 ou LB, dependendo do seu controle, você reage instantaneamente e se você acertar o timing, o cara fica já com a postura quebrada e você consegue finalizar ele de primeira. isso ficou sensacional. Deu, uma, de, deu um dinamismo que eu senti falta nos combates de Assassin's Creed Odyssey. E também diminuiu a sensação de que você tá batendo numa forma de barro em formato de gente, tá ligado? Você realmente dá umas porradinhas ali que falta muita reação do corpo, você dá espadada o cara parece que nem sente. Mas quando você consegue dar esse contra-ataque, quando você sente que houve interação entre as duas espadas, entre os dois personagens se atacando, aí realmente o negócio ganha uma cara diferente. Eu gostei demais disso. Também tive a oportunidade de lutar contra alguns chefões que eram mega poderosos, velho. Eu quase, de verdade, assim, se eu tivesse que fazer uma comparação eu faria uma comparação com um jogo Souls-like de tão complicado que tava o negócio. Assim, não em termos de... Como é que eu vou falar? Você tem muito mais mobilidade por Assassin's Creed. Também você tem algumas camadas de estratégia, mas ainda no nível básico. Por exemplo, Assassin's Creed Valhalla traz o quê? Traz opções de arma e Pra caramba. Então você consegue usar uma daga e um machado, dois machados, dois escudos, machado-escudo, uma lança de duas mãos, um machado de duas mãos, tem muitas opções pra você testar e todas elas têm momentos específicos aí que você vai fazer a sua leitura e você vai determinar o que é melhor pra cada situação. Nessas batalhas contra chefão tinha porrada que eu tomava que tirava 55% da saúde, nem ferrando que eu queria ficar perto dos caras. Então eu lutava no geral usando a lança, né? Porque a lança já deixa uma distância maior e você acaba ficando em vantagem se a espada do outro pessoa é mais curta senti isso inclusive porque vocês devem ter reparado ali que eles mostraram um vilão que soltava choque se teletransportava um lance meio quase mitológico e eu joguei contra aquele vilão que eles apresentaram e foi uma luta sensacional eu tentei jogar primeiro com uma adaga e o escudo só que não rolou eu tomei um pau aí depois na segunda tentativa eu já tava com a minha lança de duas mãos e eu tinha pegado um monte de item de cura agora você não tem aqueles níveis de Odyssey. Então relaxa, esquece isso. Você não vai precisar treinar até o nível 22 para poder chegar numa ilha e não morrer sendo atacado por uma galinha. Isso nunca vai acontecer. Em Valhalla, no entanto, você tem outra coisa. Você precisa prestar muito mais atenção nos combates, porque esses chefes, que nem eu falei, tiram uma vida absurda. Se você for, se você for lutar com eles aleatoriamente assim e simplesmente falar, ah, Dani, isso -se, vai ser fácil, vai tomar um pau. E também tem o lance de que as armas agora, elas têm alguns níveis de poder. Então tem uma barrinha, duas barrinhas, você consegue encher barrinhas conforme você coloca coleta material e investe nas armas, é algo muito básico assim de verdade, é simplesmente você abre o menu, entra na sua arma, existe um número de barras máximo, você segura x ou quadrado dependendo do seu controle e vai fazer o seu upgrade de arma para deixar sua arma mais forte. É assim que você causa mais dano aos inimigos, ganha mais velocidade de ataque e tudo mais. O personagem que você tem ainda tem um nível, mas não é igual ao Pokémon ou igual Assassin's Creed Odyssey, é um nível que mostra quão poderoso você é. Então assim, sei lá, eu tenho um total de 62 de nível. É porque de três árvores de habilidade que existem, a soma dos pontos que você gastou em todas elas dá o seu ponto, aliás, o seu nível de poder. Mas isso é mais uma referência pra você saber quanto dano você tá causando, quanto... quão potente você tá ali, do que algo diretamente ligado aos inimigos. Você nunca vai olhar pro seu nível de poder, pro nível de poder de um inimigo e pensar, vale a pena lutar ou não? Não, isso não vai rolar. O que tem é, você sabe quanto poder você tem e aí você você se sinta à vontade para fazer o que você quiser dentro da sua habilidade. Se você acha que você só pode sair na porrada com um X personagem quando você chegar no nível 70, porque você não quer tomar muito dano ou não sei o quê, beleza, faz isso. Se você acha que com 45 você já tem habilidade o bastante para ir lá e matar o cara, Tranquilo, nada vai te impedir, ele não vai estar tá 20 assim, níveis acima de você e impossível de matar, nunca isso vai acontecer. Então, de muitas formas, eu vejo uma, uma evolução gigante em Valhalla com relação ao Odyssey, e principalmente a temática, me parece que eles acertaram finalmente. Aliás, eu vou falar aqui pra você. Cara, eu cheguei a conversar com o um atual diretor do jogo, né? Que trocou de diretor no meio desse processo todo. E ele me falou que um dos líderes do Great Hidden Army, que é uma organização viking que foi com tudo pra cima da Inglaterra durante o auge do período, vai estar tá no jogo. Mas ele não me falou quem é. E eu chuto que seja o Ivar, filho de Ragnar. E eu não ficaria surpreso se a gente conhecesse ele em algum momento da história. Eu falei tudo isso pra quê? Inclusive, Rodrigo, se você tiver alguma dúvida, eu vou tirar. Você pode tirar comigo assim eu terminar de falar aqui. Finalmente... Parece que entenderam... Finalmente nada, até injusto isso. Porque o Origins e o Odyssey, eles têm alguma relação. Mas o Odyssey já tinha entendido que não funcionava no Origins. E o Valhalla entendeu que não funcionou no Odyssey. E pra mim, tá pra entregar aí a melhor experiência de Assassin's Creed na era RPG. Porque pra mim, a gente já pode chamar essa era de Assassin's Creed de era RPG. E eu tô muito satisfeito com o que eu joguei, de verdade. Cara,
1: gostei. Gostei da tua empolgação. É, gostei do que você falou dos combates, afinal, é só assistir, jogar, é outra história, né? E aproveitando o gancho sobre combate, vamos lá. Um. Durante o seu gameplay, você chegou a ter à disposição a Hidden Blade ou
0: ainda não? Não consegui jogar com a Hidden Blade em momento nenhum, mas em compensação eu joguei com uma arma que nunca tinha aparecido na franquia Assassin's Creed, que é o seguinte, é tipo um pedaço de pau que você tem uma corrente e na ponta da corrente não tem uma daquelas bolinhas com espinho, em vez daquilo, é uma lança mesmo. Então você fica jogando aquilo ali, batendo nas pessoas, você pode equipar essa arma numa mão e o um machado na outra, foi isso que eu fiz durante boa parte dos combates, foi sensacional. Caramba, eu imagino,
1: essas combinações agora, nossa, vão dar muitas, muitas possibilidades diferentes. Ainda voltando no que você falou do, do nível do seu poder, você chegou a perceber se, de repente, você atinge um nível 40 de poder, os adversários automaticamente, todos eles ficam com poder 40... Ou não, agora realmente existe uma real vantagem em você desenvolver seu personagem.
0: Aí entra aquela questão que a gente tava falando de preview ser muito pensadinho, né? Então, no meu caso, eu cheguei a ganhar alguns pontos de poder, mas o meu nível ficou quase que fixo em entre 54 e 56. Se eu não me engano, foi só isso que eu cresci. Mas dentro dessa janela que eu observei ali de 54 para 56 os inimigos não chegaram a ficar mais fracos ou mais fortes de acordo com como eu progredia. Eu senti que isso quase não importava. Eu senti que no final, sim, eu tava, batendo, eu tava causando mais dano do que antes, mas ainda era num nível completamente aceitável, assim. Não, tem, não é tão quebrado quanto em Odyssey. E, de verdade, eu gostei muito de como parece que, no final das contas, a única coisa que interessa é a sua habilidade. Quando eu entendi a maneira de contra-atacar, por exemplo, eu senti muito menos dificuldade do que quando eu tava jogando sem conseguir contra-atacar os ataques que eu queria contra-atacar. Ou seja, meio que ficou mais fácil não porque eu cresci de nível, mas porque eu entendi as mecânicas do jogo. Eu não sei até que ponto de fato vai fazer diferença esse nível de poder. Me parece algo quase decorativo, ou no máximo algo que mostra assim quantas habilidades eu tenho. Então o valor numérico ali, ele não é aplicado em combate, pelo que eu senti. Ele é mais pra você ter uma noção de que dentro de todas as possibilidades ali, dentro de um número máximo que eles devem mostrar pra gente, você alcançou X. E aí numa segunda jogatina talvez você alcance o nível máximo eventualmente. Me parece que o valor numérico não é determinante do seu poder, e sim representa quantas coisas você já desbloqueou bloqueou, sabe? Cara,
1: gostei. Acho bem mais interessante, inclusive do que aquele falsa sensação de evolução do, do Odyssey, na minha opinião. Falando sobre, enfim, as estruturas de missões do game, já deu pra perceber que as invasões, as raids, elas terão um papel aí muito chave no jogo, né? O meu receio, vendo a demo, é que ele se tornaria algo super maçante, super repetitivo, ao exemplo do, do próprio Odyssey mesmo, que a gente tinha aqueles acampamentos o tempo inteiro pra invadir, e que as invasões basicamente sempre eram a mesma coisa. Ah, vou lá, me escondo no, no, no matinho, depois arrebento todo mundo, ou pego um animal, uso ele a meu favor... Enfim, nada mudava muito, né, ainda que o cenário fosse aberto e você pudesse escolher a forma como você gostaria de entrar naquele, naquele ambiente, o que você fazia de fato, né, basicamente não mudava. No Valhalla, o que, que você sentiu? Você tem medo alguma? Ou deu pra perceber que, um, o foco do jogo vai estar tá muito nesses combates e o tempo inteiro... E dois, o que você jogou deles? Você sentiu que, basicamente, existia alguma diferença ou outra até na, na, na forma como os inimigos reagiam? Ou você achou meio mais do mesmo?
0: Então, essa pergunta é mais delicada do que parece, né? Porque as missões de história ali, elas traziam algumas redes pra apresentar pra gente o conceito. E depois, aparentemente, pelo que eu tive de experiência ali... As redes passam a estar disponíveis no mapa de acordo com as regiões que você alcança, e, claro, né, ainda tem que escalar a torre para você sincronizar o mapa ali. Agora, falando das redes especificamente. Eu gostei bastante do esquema que eles montaram, mas você pode ter certeza que você eventualmente vai se cansar, porque a grande graça pra mim, que foi o grande choque ali do meu primeiro, sei lá, dos meus primeiros 10 minutos jogando, foi que quando eu cheguei na rede, eu chamei todo mundo pra ir comigo e aí virou um cenário de guerra. Era um 8 contra 16, tipo, era eu e mais a minha galera contra mais um pessoal lá do outro lado e isso ali me pareceu muito legal eventualmente, talvez a gente se canse dessas batalhas gigantes, né? Eventualmente, talvez a gente pense, ah, tá, lá vou eu de novo com a minha gangue, ir pra cima dos carinhas de sempre, e aí eu vou ficar cansado disso, não sei o quê. Talvez isso aconteça, mas a princípio, eu gostei pra caramba, assim, da maneira como eles apresentaram. Ainda que eu tenha esse receio de que eventualmente o negócio vai perder a graça. Mas pelo menos em comparação com todos os outros Assassin's Creed, é um alívio você ter uma visão diferente da batalha em que você não é o único foco, você não é a única pessoa que todos os inimigos vão atacar. Você tem membros do seu time, de certa forma, que você não tem controle nenhum algum sobre eles, tá? Você não consegue mandar ninguém fazer nada, a não ser atacar. Então, tipo, tamo no barco, você fala raid, e aí todo mundo sai do barco, a partir dali eles tá com quem eles acharem, acabou é isso. Então, talvez isso canse as pessoas com o tempo, mas eu devo dizer que, para mim, pelo menos, pareceu uma ideia bastante legal e foi uma forma de refrescar minha sensação com Assassin's Creed, já que, finalmente, eu tenho muitos aliados do meu lado junto comigo atacando, e isso passa uma impressão de ataque viking muito mais legal. Além disso, nas redes você consegue fazer um negócio que eu achei maravilhoso, que é roubar, mas não roubar simplesmente, saquear aquela aldeia aleatória. Você entra na igreja, que tem toda uma preocupação artística ali, as janelas são maravilhosas e tudo mais, tem os guardas maiores dentro da igreja e tal. E dentro da igreja que você vai achar os verdadeiros tesouros que são a recompensa das redes. E isso eu achei sensacional também pelo setting, né? Esse jogo é muito sobre contexto, Rodrigo. Esse jogo é muito sobre fazer você se sentir um viking e acima de qualquer coisa, assim. Ah, isso me chamou muita atenção mesmo, Diego. é O nível de detalhes... A Ubisoft
1: é muito boa nisso, né? eu Acho que a maior virtude deles é essa construção dos mundos e como eles retratam baseado no, que, no algo que já existiu. Eles são muito, muito bons mesmo. E, bom, ainda acho que pelo menos por enquanto, mas <risos> depois a gente vai falar muito mais desse jogo, fora daqui até, mas vamos falar de história um pouco, né? A Ubisoft ainda não falou muito a respeito do enredo em si, ainda que os trailers dão a entender uh, uma coisa ou outra, a gente sabe da história basicamente do que tá acontecendo, vamos dizer assim, no universo viking, anglo-saxão e tudo mais. Falando de Assassin's Creed, a demo que você jogou fez alguma conexão? Com o que acontecia no, no Odyssey? Ele fez alguma conexão com o tempo presente? Enfim, teve alguma... Algo que, enfim tivesse relacionado com <risos> o,
0: o, o nome que dá, enfim, vida ao jogo, que é Assassin's Creed, ou nada ainda. É verdade, já né? Faria bastante sentido se tivesse. Mas eu vou confessar, agora é a parte em que todos os fãs mais puristas de Assassin's Creed vão achar uma bosta, mas assim, de fato, não. Não vi absolutamente nada. Em três horas de gameplay, eu não ouvi falar na palavra Templários, eu não ouvi falar no Animus, eu não ouvi falar na Layla, eu não ouvi falar nos Assassinos, não ouvi falar na Juno, obviamente, né? Ninguém ouviu falar na Juno, ninguém sabe pra onde ela foi, qual foi, qual é a nova missão dela. Mas o fato é que em termos de Assassin's Creed, por incrível que pareça, eu não consegui saber absolutamente nada. Claro que eu joguei um período muito curto, com certeza, já me confirmaram que vai ter sim as missões no presente, como sempre tem e tal. Mas dentro de toda a minha experiência ali, não houve um elemento sequer que eu conseguisse associar a Assassin's Creed, a não ser por duas coisas. Um, o capuz que eu consegui colocar na hora de me infiltrar furtivamente. Você pode ficar colocando e tirando o capuz, é engraçadinho. E também o fato de que você faz um parkour mais solto. Bem melhor do que o do Odyssey, inclusive. Mas fora isso, Rodrigo, nada de Assassin's Creed, velho.
1: É, eu acho que eles vão guardar um pouco também o mistério, lógico, né? É uma, uma coisa muito mais voltada pra história. Mas é, eu realmente nesse ponto, nessa altura do campeonato, eu já não acredito muito que eles vão investir muito mais nessa, nessa parte do game, até porque, enfim, eu acho que a, as aventuras do tempo presente nessa trilogia não, não, não pegaram tão bem quanto, enfim, a gente teve no passado com o Desmond, né? Só pra lembrar, né, o Assassin's Creed Valhalla não vai sair muito tempo depois do, do Watch Dogs Legion, ele tá confirmado para o dia 17 de novembro a atual geração, então PS4, Xbox One, PC e olha só o Stadia, como também Playstation 5 e Xbox One Next. Cara, tem um detalhe muito interessante aí, jogão dois detalhes, inclusive, sobre essa data, e eu gostaria que você me falasse o que você acha. Um, ele sai menos de um mês depois do que o Watch Dogs Legion, o que é bem curioso, né? Dois mega jogos da empresa, inclusive, no passado, imaginavas que Watch Dogs e Assassin's Creed fariam meio que uma, um revezamento, né? Mas, pelo menos devido aos, aos adiamentos, acabou acontecendo dos dois saírem tão próximos, enfim eu quero saber se você acha que isso vai ter algum impacto e segundo, o maior deles inclusive, é que o Assassin's Creed Valhalla vai sair aí muito próximo mas assim, muito próximo mesmo do Cyberpunk 2077, que nada mais nada menos do que é o jogo talvez mais esperado dessa geração, mais precisamente ele vai sair dois dias antes né? Cyberpunk chega no dia 19 de novembro você acha que isso tem alguma chance de impactar uh, mesmo que Assassin tenha toda a força que tem, você acha que o Ubisoft escolheu uma boa data ou... <laughs> Ou enfim, foi um foi o que deu pra fazer Dado, enfim, todo o momento também da pandemia Dos adiamentos e tudo mais
0: É, quanto a proximidade dos dois jogos Eu tenho uma teoria que na verdade vai responder a segunda pergunta Que é o seguinte Eu acho que a Ubisoft se tocou de que lançar o Assassin's Creed Tão próximo de Cyberpunk poderia ser maléfico E aí falou, mano, vamos lançar dois Porque quem sabe a soma dos dois jogos A gente não consegue sobreviver, porque não é possível, mano Tipo, de verdade, acho que é o pior momento Pra você lançar qualquer coisa em 2020 É lançar próximo de Cyberpunk A menos que fosse um jogo novo da Rockstar tipo, sei lá, Bully 2, GTA 6, Red Dead 3. A menos que fosse algo desse tamanho, dessa magnitude, não faria sentido querer bater de frente com o com Cyberpunk, de verdade. E, putz, eu tenho certeza que Valhalla vai sofrer pelo menos um pouco, mas isso eu tô partindo do princípio de que as pessoas vão preferir um novo jogo da Assassin's Creed, em maioria, do que, aliás, um novo jogo da CD Projekt, em maioria, a um novo jogo de Assassin's Creed. Mas pode ser que eu me surpreenda, porque o Odyssey, que eu tenho várias críticas ao jogo, por exemplo, cara, vendeu super bem. Então, assim, por mais que os fãs tradicionais estejam um tanto cansados de Assassin's Creed de forma geral, é fato que essa franquia ainda dialoga com uma geração e ainda é muito potente, é muito mais potente do que a gente imagina, pelo visto. E talvez surpreenda, vai que realmente eles... Na verdade estão tão confiantes e se mostram certas dessa confiança Lança junto com o Cyberpunk e aí o Cyberpunk fica ofuscado Acho quase impossível, acho Mas vai que acontece, talvez seja a esperança da Ubisoft Agora, as vendas de Watch Dogs eu não aposto muito não Porque o Legion ele surgiu com uma promessa muito legal E, putz, todo mundo tava falando sobre o lance de que Eu adoro a frase, não vai dar... Aliás, vai dar pra controlar NPC Se dá pra controlar, não é NPC Eu realmente gosto muito da ideia de Legion Mas eles aparentemente não estão tão confiantes assim no jogo e quando a gente pensa em Valhalla e Assassin's Creed, puta, é muita coragem, pelo menos na minha leitura, é muita coragem lançar junto com Cyberpunk. Eu realmente espero que eles saibam o que estão fazendo, porque eu também não quero que Assassin's Creed acabe simplesmente. Mas eu apostaria demais num, num começo, assim, desses dois jogos vendendo muito pouco. E você? É, eu também acho. Essa
1: última frase sua ilustra bem o que eu acredito. Até porque, mesmo que Assassin's Creed e a Cyberpunk sejam jogos muito diferentes, em sua essência, são dois jogos super longos e jogos com elementos de RPG. Cyberpunk muito mais, evidentemente. Eu não vejo pessoas comprando esses dois jogos ao mesmo tempo. São jogos gigantescos, cara. Ainda mais no Brasil, né? Se a gente for falar pra cá, então, a galera vai ter que escolher muito bem. Pense que num espaço de menos de um mês, você vai ter exatamente essa sequência. Watch Dogs Legion, Assassin's Creed e Cyberpunk. Eu acho que realmente nesse saldo, talvez Watch Dogs ele sofra um pouco mais. Eu acho que, enfim, dentre esses três jogos, ele com certeza vai ser o terceiro. Né, ainda mais pela força do nome do Assassins. É uma pena, eu... eu sei lá, se eu fosse a Ubi, talvez obtaria com uma data diferente pro Watch Dogs, não sei, mas enfim, eles têm um ano fiscal aí pra cumprir, eles têm outros lançamentos, né? não tem muito o que fazer, só desejo sorte, porque <risos> parece um projeto muito legal. Só pra, enfim, terminar até essa parte do Watch Dogs, a gente vai partir para as outras coisas que aconteceram no evento, a, durante a live, né, a, a Ubisoft daria o Watch Dogs 2 pelo play de graça ali, pra quem conectasse, só que evidentemente um monte de gente tentou conectar ao mesmo tempo, os servidores caíram, foi uma desgraça e isso já era meio óbvio, né, mas é, felizmente até pelo Twitter deles eu tava vendo, eles anunciaram que eles já estão resolvendo os problemas do, do servidor e que eles vão fazer alguma coisa a respeito. Eu imagino que eles vão deixar o jogo disponível por um dia inteiro sei lá, acho que eles vão ter alguma uma solução um pouco mais inteligente do que né, pedir para o mundo inteiro entrar no Uplay e uh, o Uplay ao mesmo tempo durante uma, um evento que tava sendo assistido aí por centenas de milhares de pessoas, a gente sabia disso, vira marketing no fim das contas, a gente sabe uh, caiu os servidores do Uplay, olha só, muita gente mas enfim, fica aí dada a mensagem para quem ficou triste porque talvez não conseguiu. Diegão, indo para o terceiro jogo aí das grandes franquias da Ubisoft, já não era mais surpresa, né? Era para ser literalmente o grande destaque, talvez. Uh, do evento por conta da, do desconhecimento do público, mas vazou. Far Cry 6 está vindo aí com um grande destaque o Giancarlo Esposito, o ator que fez o Gus, o Gus Fring na, na série Breaking Bad, né? Inclusive um dos melhores personagens da série na minha opinião. Ele vai ser o grande vilão do jogo. A Ubisoft mostrou um trailer e CG e, e foi isso. <risos> não muito mais, foi mostrado e divulgaram que o jogo vai chegar no dia 18 de fevereiro de 2021. O que, que você achou, cara?
0: É difícil falar o que eu achei, né, mano? Porque assim, eu posso falar o que eu achei da cutscene. <risos> tipo, eu achei bonita. Mas, cara, eu não consigo falar muito além disso. A gente tem algumas informações, né, que a gente sabe que o nome do personagem principal vai ser Danny, que pode ser tanto homem quanto mulher. Então, ótima escolha do nome, porque de fato, existem esse apelido se aplica a muitas pessoas. E o protagonista, ele é um dos moradores de uma ilha fictícia chamada Yara, né, que tem ali uma população que se rebela contra um regime totalitário do presidente Antônio Castilho. Que beleza, né? Parece interessante até aí. Como você falou, é um ator de Breaking Bad, o Giancarlo Esposito, que vai fazer esse presidente. Pra variar, né? É claro que a gente sabe que, putz, de alguma forma, algum americano vai ajudar um país que claramente é inspirado em algum país latino a se livrar de uma grande... de uma grande ditadura. Como se os Estados Unidos não financiassem ditaduras, né? Eu acho isso maravilhoso também. E aí, a gente tem no meio desse conflito o menino, Diego Castilho, que ah, Diego, nossa, não tinha reparado nisso. Que a gente vê na cutscene pegando uma granada na mão. E aparentemente ele tem que jogar na população, né? Uma coisa que ele não chegou a fazer ainda, mas que, putz, foi, foi um negócio que me deixou impactado. Far Cry sempre teve esse lance, né? O Far Cry é uma franquia que, de certa forma, é movida a vilões. Então, você tem ali no 3 o Vá surgindo como algo fenomenal. No 4, pra mim, pelo menos, deu uma caída. No 5, com aquela família... Meio meio nada, né? Com aquela família fanática religiosa ali. Eu adorei aquele... Eu adoro Far Cry 5, eu sou muito fã do 5 de verdade. Aí, a gente teve New Dawn, que meio que continuava o contexto do 5. E a gente tem o 6 agora, que é algo completamente diferente. E, claramente, quando a gente parar pra pensar em quem é o vilão, eles estão botando muita fé de que esse negócio vai rolar. Beleza, tô com eles. Por enquanto, não vejo motivo pra me assustar. Espero que eles mantenham algumas coisas do 5, como o sistema de amigos, que você pode chamar o maluco do avião pra te ajudar no combate, ou chamar o cachorro. Gosto muito de toda aquela variedade que tem no 5 de gameplay, mas, ao mesmo tempo, eu acho que eles não têm muito como manter isso no 6. Isso dito, pelo menos a gente sabe que o Far Cry 6, ele também vai ter upgrade gratuito para PS5 e Xbox Series X, então quem comprar para PS4 e Xbox One, pelo menos vai poder se divertir já na próxima geração, sem ter que pagar a mais por isso. E o fato de que a Ubi tá tão preocupada com garantir a presença dos próprios jogos na próxima geração, para mim, é um indício de que pessoas vão comprar menos jogos na próxima geração, porque eles vão ficar mais caros. Não sei você, Rodrigo.
1: Também não duvido, Diego. A gente não sabe ainda com relação aos preços, mas pelo menos é bom ver que a Ubisoft é uma das empresas que tem se movimentado aí para fazer com que todos os seus próximos títulos já estejam com upgrade garantido gratuitamente. Que bom. Que bom que essa prática tá virando um padrão e dentro de algumas das maiores publishers. Eu nem quero pensar em preço, Diego. Olha, com o dólar, com tudo que tá acontecendo aqui... Eu não quero ficar triste já nesse podcast, viu? Eu também, enfim, não tenho muito mais o que comentar. Até gosto da premissa, gosto dele, inclusive como vilão. Cara, ele tem potencial pra ser um personagem maravilhoso. Só espero ver grandes mudanças no gameplay. Eu, particularmente, pulei o 5, porque eu cansei no 4. Mas eu tenho ainda muita vontade de curtir depois. Até pelos detalhes que você me falou, né? Enfim, ele parece um jogo um pouco diferente o suficiente pra gente curtir bastante. O 4 eu achei realmente muitíssimo parecido com o 3. E aí eu realmente me cansei um pouco da série. Ainda que o pagamento fosse uh, dublado pelo Tri Baker, ele faz um trabalho, assim, espetacular, cara. Eu acho muito legal. O gameplay em si, eu acho que ele deu uma cansada. Não sei o que eles vão preparar para o 6, ainda mais que eles estão trabalhando cada vez mais na história do jogo. Então, não sei se, enfim, vai mudar o suficiente para me interessar. Mas, de qualquer forma, é bom ver aí Far Cry 6 de volta. Não é, assim, surpresa entre aspas, né? Porque é aquele tipo de série que a gente sabe que em algum momento vai voltar. Mas, é, acho que o grande destaque mesmo é mais o o Giancarlo
0: aí participando. Perfeito, cara, aí a gente tem, então, outros jogos que foram citados ali brevemente, né, que não necessariamente são tão grandes assim, como, por exemplo, o grande Battle Royale da Ubisoft, que é o Hyperscape, que, na real, ganhou um trailer novo ali, né, e agora tá rolando uma demo aberta pra todo mundo, que deve rolar pelos próximos 30 dias, pelo que eu entendi. E, na real, assim, putz, eu, eu não queria ver esse trailer, <risos> porque é explicando o universo do game de uma coisa que a gente já sabe, que ele se passa no futuro, em 2054, as pessoas ir no mundo super populoso, é a única maneira deles terem algo, alguma diversão na vida ali, é entrando nesse mundo virtual chamado New Arcade, é algo bem básico e confesso que eu já joguei muitos Battle Royale, já experimentei muitos, mas é impressionante como eu sempre acabo voltando pro Fortnite, porque o resto ainda tipo não consegue me pegar, cara. É, eu acho que com esse
1: trailer, Diego, eles tentaram pelo menos colocar um, um toque a mais no game, sabe? Falar que tem uma história de fundo, um pano, né, para pro combate. Bom, eu assisti o jogo bastante desde que começou o beta fechado pela Twitch e confesso que assim, eu, eu achei legal no começo, achei interessante o conceito, ele é bem mais futurista do que os demais, né? As armas são bem estilosas eu até achei bacana porque por ele não seguir um realismo, propriamente dito, ele tinha uma certa criatividade nas armas que eu não via até desde jogos de tiro como Quake, Unreal, então ele se permite essa liberdade. Os personagens também até que são interessantes e o mapa em si é, é, é bem bacana porque essa Neo Arcade aí que eles estão chamando a cidade é basicamente uma Paris do futuro. Você até vê, inclusive, alguns... Alguns prédios icônicos da cidade por lá A ideia é que assim, como todo Battle Royale São, sei lá, quase 100 pessoas jogando Só que assim, vence e na verdade Quem puder pegar, se não matar todo mundo Pegar a tal da coroa E o cenário, ele vai se deteriorando com o tempo Não é mais aquela zona, né uh, Aquele gás, vamos dizer assim Que, que permeia aí basicamente a maioria dos Battle Royales Então o efeito é bem legal, o jogo é bonito pra caramba, né Não é tão leve também, então Acho que ele tem essa desvantagem, por assim dizer Perto de jogos como o Fortnite, que são um pouco mais acessíveis. Mas é. Enfim, o trabalho gráfico é bem bacana, cara. Os personagens também têm acesso a hacks, né? Que eles chamam, que são habilidades especiais. Eles podem, cara, pular alturas absurdas. Enfim, é bem frenético. Mas depois de um tempo, confesso pra você, eu nem joguei. E eu enjoei <risos> de assistir. Porque. Não sei, não, não, não me prendeu o suficiente como eu fico empolgado assistindo uma partida, por exemplo. Tô falando só de assistir, porque, enfim. Vai poder estar disponível agora, como quando eu estou assistindo uma partida de um Fortnite da vida. Então, eu realmente cansei um pouco rapidamente. Espero que com esse Open Beta, posso pelo menos experimentar e, enfim, talvez mudar de ideia. Por enquanto, ele só está disponível no PC, né? Não teve nenhum ainda, nenhum aviso sobre uma possível versão para consoles. Mas eu acho que pode ser também uma questão de tempo. E depois, né, Diego, eles terminaram aí também comentando sobre três jogos mobile deles, né? O primeiro é o Brawlhalla, que é muito parecido com o Smash Bros., né? O estilo dele. Ele só estava disponível antes para outras plataformas. E agora ele chega para mobile. Eu achei interessante porque você vai poder baixar ele a partir do dia 6 de agosto. Já dá para fazer, acho que é o pré-registro, inclusive. Cara, eu fiquei surpreso porque no Twitter mesmo, eles anunciaram que o jogo tem 40 milhões de jogadores?
0: Pois é, mano, eu não esperava isso tudo não, velho, eu confesso que, putz, Brawlhalla eu cheguei a jogar alguma vez na vida, não é meu jogo, não é um jogo que eu costumo jogar com frequência nenhuma, mas, nossa, eu tô surpresíssimo, assim, tanto que eu até estranhei enquanto eu tava fazendo também a live do GN, que tinha bastante gente falando de Brawlhalla, eu não entendi de onde vinha essa curiosidade, agora fez todo sentido do mundo, de fato, existem muitas pessoas que jogam.
1: Exato, eu realmente fiquei bem surpreso, não, não me atrai muito, até estilo visual nunca me agradou tanto, mas pô que que tal experimentar no mobile é bem legal e aí por fim eles comentaram rapidamente de um jogo da série *Might, Might and Magic*, né? Que é o *Erase*. Nossa senhora é, é longo o nome *Erase and Might and Magic: Era of Chaos*. Meu Deus, é para celular também, né? Tá disponível e eles passaram um trailer, até legalzinho, do Tom Clancy's Elite Squad, que é um jogo de estratégia ali, com personagens icônicos da empresa, inclusive, né? O Sam Fisher, por exemplo, tá lá. Um Sprinter Cell, que é bom, não dá, né? Mas tudo bem, é o único jeito que a gente pode jogar com o, Sprinter Cell, com o Sam Fisher hoje em dia. Eles abriram pré-registro na App Store, no Google Play, quem, quem fizerlo vai, vai ganhar uma arma especial algo do tipo. E basicamente foi isso, assim. Não teve muito mais informações, eles, ao fim... Infelizmente, né? Falaram que esse foi o primeiro Ubisoft Forward, então vamos ter outros no futuro. Claramente, esse foi mais baseado em jogos que vão sair num futuro recente. Dito isso, Diagão, e vendo essa line-up, né? Pelo menos a princípio que dá pra gente esperar do futuro da Ubi, na tua opinião?
0: Eu achei esse evento bastante simples, não teve nada de mais assim, tudo que rolou ali meio que ninguém ficou muito surpreendido Far Cry infelizmente vazou e é uma pena, né, que a gente tá tendo tantos vazamentos, cara, como sempre teve, mas talvez eles estejam ficando mais frequentes e mais pesados como foi o caso de The Last of Us, por exemplo como é o caso de vários jogos que são anunciados antes da hora porque alguém vazou alguma coisa Crash Bandicoot 4 foi assim, se vocês se lembram, então me deixa meio pra baixo, mas pensando no futuro da Ubi eu acredito que esse momento agora de final de geração vai ser muito determinante para como eles vão se comportar na próxima. Vamos ser sinceros, na era PS4 e Xbox One, a Ubi se manteve muito na zona de conforto. Não criou grandes franquias, de forma alguma. Até renovou uma das suas principais, que é Assassin's Creed, com Assassin's Creed Origins. Mas ainda brincando, aliás, ainda res se respaldando muito no nome Assassin's Creed. E agora que a gente vai ter esses dois lançamentos de Legion e de Valhalla, que podem ser as conclusões aí, são as conclusões de duas trilogias, que se a gente for considerar a do Origins, o Valhalla, ele é a conclusão de uma trilogia para Assassin's Creed, talvez essa página fechada a gente descubra o que vai ser da Ubisoft no futuro, porque eu tive a impressão de que eles chegaram num patamar tão seguro que eles simplesmente perderam a vontade de arriscar, de criar. E aí eles acabaram deixando, por exemplo, de lado hoje algumas coisas que eu tô bastante ansioso pra ver, como o Beyond Good and Evil e como o que você já falou, Gods and Monsters, que inclusive talvez troque de nome, né? E o Skulls and Bones, cara, que eles esqueceram no churrasco total. Ninguém, eles vão fingir que nunca anunciaram esse jogo. Mas o fato é que, assim, eu gosto muito de, eu já gostei muito de muitas franquias da Ubi, hoje em dia eu ainda acompanho algumas, principalmente por causa do trabalho, mas eu acredito que a próxima geração vai ser muito importante pra gente descobrir se a Ubi vai retomar aquela criatividade que teve um dia, ou se vai se transformar numa, sei lá, numa nova, numa nova Konami, <risos> eventualmente, porque, putz, ao mesmo tempo que eu gosto de algumas coisas, outras me fazem pensar, gente, por que que ainda faz isso, mano? Por que não acerta? Me parece tão, tão fácil algumas maneiras ali de melhorar as coisas. Mas também pode ser que eu só seja um fã chato. Não, eu acho que você tem razão. Inclusive, é,
1: pra mim, eu, eu via sempre a Ubi, principalmente na geração do PS3, como aquela empresa que se arrisca e cria novas IPs o tempo inteiro. E já faz tempo já, né? Que, enfim, a gente não vê algo sendo lançado novo, novo mesmo, da Ubi. É, cara, só pra você lembrar, né, na geração anterior, a gente teve o começo de Assassin's Creed, a gente teve uma nova minissérie da, do Rayman, a gente teve um Prince of Persia que foi um reboot, coisa maravilhosa, é, a gente teve toda uma renovação da série Tom Clancy, com uma série de títulos muito bons, e essa geração realmente, como você bem disse, foi uma geração meio segura, sempre meio que investindo nas mesmas séries de sempre, né, e a gente não teve aí muitos, muitas séries pedidas pela, pela galera, né, então a gente não vê faz tempo um novo Splinter Cell, a gente não vê um Rayman de plataforma, uh, a gente não vê mais aquelas séries consagradas de Tom Clancy mais focadas na, na furtividade mesmo, uh, ficou mais com, com Siege, né, que fez tanto sucesso, é compreensível, mas enfim, uh, outros jogos assumiram meio que aquele layout padrão de mundo aberto que ficou infame, né, como The Division, como uh, Ghost Recon também, que agora, enfim, é um jogo que só fica contando qual é o tamanho do mapa, ao invés de, enfim, apresentar um jogo legal mesmo. Então é, eu, eu sinceramente não, não, não curti tanto a Ubi nessa geração, confesso, confesso de verdade. Uh, pra próxima geração ainda é uma coisa muito misteriosa, porque de novo a Ubi sempre fez questão de começar as gerações até com já apresentando um IP super legal e tal, e não tá acontecendo, né? E eu não sei se isso é só reflexo, tá, Diego, da tanto do adiamento quanto dos adiamentos, né? Por, por conta de qualidade de vendas, como também da pandemia e tal. Eu acho que tem assuntos muito mais graves lá dentro, a gente sabe, não vou entrar muito mais nos detalhes, mas a Ubi passa por um período meio conturbado, onde ficou-se sabendo aí de várias denúncias de assédio, né? Lá dentro, uh, inclusive, foi durante a semana agora, né, foi nessa semana, inclusive, que a coisa estourou. A uh, Ubisoft, inclusive, uh, alegou que sabia desses casos, principalmente da parte do RH, que se demitiu, a líder do RH se demitiu. E grandes chefões da Ubisoft foram, foram demitidos também, né? Ou se, se retiraram, incluindo o cara que era o, simplesmente o cabeça dos, de todos basicamente projetos de jogos novos da Ubi. Então eu não sei até que ponto isso vai uh, agravar outros, outros jogos, né? O Yves assume uh, temporariamente essa liderança, ele que é o, enfim, o cofundador da, da Ubisoft, né? E que apareceu brevemente nesse, nesse Ubisoft Forward, e a empresa também deixou clara que não era nessa oportunidade que eles iam falar alguma coisa sobre o que está acontecendo lá. É muito triste, mas ao mesmo tempo é bom ver que pelo menos a empresa está reagindo, né? Uh, mostrando que quer acabar com essa, com essa cultura horrorosa. E, cara, é impressionante, né? não Parece que não tem uma semana de descanso para nós. Tipo, toda vez a gente fica descobrindo alguma, alguma bobagem dessa, alguma merda dessa. Mas, enfim, uh, eu acho que Deve ter tido algum impacto interno, sim, até porque mexeu grandes peças. Uh, e não sei, cara. Sinceramente, eu acho que a Ubisoft vai precisar de um tempo para entrar nos trilhos aí. Ela precisa primeiro desovar logo tudo que já estava uh, cozinhando ali faz um bom tempo, né? Uh, algumas E3 aí já falando dos mesmos jogos. E, só que agora, pela primeira vez, eu vejo que eu não sei o que esperar da Ubisoft na próxima geração. Sinceramente... Uh, eu não sei, e ela nem é mais de longe a empresa que eu mais tenho uh, alguma expectativa, na real. Outras já tomaram esse lugar. O que é muito curioso, né? Como que uma geração pode... <risos>
0: Pode mudar tanto as peças, né? Pois é, né? A gente começou... A gente veio de uma geração excelente da Ubisoft, que foi justamente como você falou, do Xbox One com PS3. Ali eles atingiram um ápice criativo e trouxeram muitas, muitos jogos que entraram para a história de vários jogadores, que marcaram a vida de vários jogadores. Agora a gente vê a Ubi em um momento completamente diferente e muito pior, né? Entrando na próxima geração, com problemas internos, jogos sendo muito criticados, jogos esperados de franquias grandes que já há algum tempo vem dividindo os fãs. Então o que resta pra todo mundo é esperar, não tem como a gente também prever o futuro E eu só torço pra que tudo se acerte eventualmente e que sejam punidas as pessoas que têm que ser punidas Nesse caso que você trouxe à tona aqui como era necessário trazer Rodrigo, valeu demais, velho, pelo papo Agora finalmente eu vou conseguir dar uma descansada aqui Mas a gente volta aí no próximo episódio do 2P que tá sendo sensacional Tô adorando as respostas das pessoas, tô adorando ver a galera que tá ouvindo certo, tô muito contente com o nosso trabalho aqui, mano. Nossa, eu também, Diego.
1: Eu tô cada vez mais feliz. De novo, falando dos feedbacks que a galera mandou, sempre muito recompensador. E se quiser trocar uma ideia com a gente também, principalmente pelo perfil do 2Player, segue lá a gente no Twitter. Basicamente, se escreve two Player Podcast 1 o número 1, porque olha só, algum filho da mãe... Não, brincadeira, mas alguém já tinha pego o, <risos> o perfil. Enfim, se procurar por 2 Podcast você vai encontrar da mesma forma. Lá, a gente tá postando sempre os links dos novos episódios. Além, claro, o Diegão, principalmente ali, postando conteúdo de qualidade no nosso feed, fechou?
0: Perfeito, hein? Até a próxima, Rodrigo. Valeu aí por todo mundo que acompanhou. E a gente vai continuar falando de várias coisas aqui. É só questão de tempo. Até o próximo episódio aí, meu povo.
1: Valeu, Diegão. Obrigado, galera. Até o próximo.